0: Здравейте, аз съм помена а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за взривяването на моста в Крим, ответният отговор на Русия и Нобеловите награди за економика. Понеделник, октомври, десети ден. Мостът, който свързва Южна Русия с незаконно анексираният от нея полуостров Крим, бе взривен и част от него бе разрушена рано сутринта в събота, а според Русия в събитието има българско участие. Москва обвини Киев и днес последваха обратни удари. Събитието веднага оглави всички световни медии и се превърна в новина номер едно за последните дни. Мостът е от изключителна важност за Русия, като самият Путин го определи като критично важна гражданска инфраструктура на Руската Федерация. Открите от Путин през 2018 година, 4 години след анексирането на Крим и се използва за превоз на военна техника, амуниции и персонал от територията на Русия към Южна Украина. Официалната версия за събитието веднага след като се бе за избухнала цистерна с гориво в края на товарен влак, който е пътувал в посока Крим. Москва обаче го определи като терористичен акт, чието автори, изпълнители и клиенти са тайните служби на Украина. Според Кремо става въпрос за камион бомба. Ръководителят на следствения комитет Александър Бастрикен в среща с руският президент е казал, че вече е ясен маршрутът на камиона, който се е взривил, предизвиквайки разрушенията по моста. Според ФСБ, руските служби са горност, камионът е тръгнал от България, като е минал през Грузия, Армения, Северна Осетия и Краснодарският край. Били са идентифицирани превозвачи, както и лица участвали в организацията на придвижването на камиона. Разследване на BBC обаче, което се базира на кадри от моста по време на експлозията, отхвърля теорията за камион-бомба, тъй като на записите се вижда, че огънят започва зад самия камион и след това се разпространява по част от моста. Вероятна теория, според експерти, е за взрив, идващ под моста, направен чрез скрит морски дрон. Украина не е поела отговорност за разрушението на съоръжението официално, но на този етап Киев изглежда като най-вероятният извършител. Още в началото на войната мостът в Крим и крайцера Москва бяха определени като главни цели на украинските военни. Часове след атаката част от моста е отворена за лек трафик, а малко по-късно и железопътната част от съоръжението. По официална информация, трима човека са загинали при експлозия. Света. Тази сутрин няколко украински града се събудиха от експлозии, като поне 11 важни инфраструктурни обекти са били ударени. Киев съобщава, че военните сили на Москва са изстреляли поне 83 ракети днес и много големи градове са били под обстрел. Това е най-масивната руска атака от първите дни на войната на Сам. Централната част на столицата е била обект на атаки. В частност паркове, площадки и главни пътни артерии. Загинали са поне 10 цивилни, а 60 са ранени, Информация на украинските власти. По време на телевизионно обращение, президентът на Русия е заявил, че са изстреляни балистични ракети като акт на отмъщение срещу атаката на Кримският мост. По всичко изглежда, че войната започва да преминава в друг етап. Още преди месеци експерти прогнозираха, че ще се стигне до така наречената Герила война, по-позната у нас като Партизанска, която ще е без фронтова линия и целище са цивилни сгради и инфраструктура. За сега не се знае почти нищо за българ. Следава взрива. В пресъобщение до медиите от БСП поискаха президентът да възложи на спецслужбите ни да разследват камиона, който според тях е тръгнал от Бургас. 48-то Народно събрание ще бъде свикано на 19 октомври от президента Румен Радев. Заседанието ще започне от 9 часа със реч на държавния глава и ще бъде открито от най-възрастният народен представител В. Рашидов. Очаква се парламентарно представените партии да обявят приоритетите си и да бъде избрано ръководство на парламента. След свикването на Народното събрание, президента трябва да проведе консултации с парламентарните групи и да връчи първият мандат за съставяне на правите на най-голямата парламентарно представена партия в случая Герб СДС. Кандидат премиерът ще има 7 дни да предложи кабинет, който да бъде гласуван в парламента или да върне мандата на изпълнен. За сега от партията на Бойко Борисов са дали индикации, че след свикването на парламента ще започнат разговорите с така наречената контактна група, излъчена от ГЕРБ СЕДЕСЕ и водена от бившият президент Росен Плевнилев и Соломон Паси, като ще се търси подкрепа от партии с евроатлантическа ориентация. На този етап продължаваме промяната и БСП заявиха, че няма да участват в преговорите. Присъдиха Нобеловата награда за економика на трима економисти от САЩ – Бен Бернанке, Дъглас Даймонд и Филип Дъбвик за тяхното проучване по темата «Как подпомагането на фалирали банки би могло да предотврати задълбочаването на економическата криза».